0: Merhaba, iyi günler. Bugün ikinci kez karşınızdayım. Artık seçim havasına girdik. Start verildi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da belirlendiği için. Bundan sonra zaten çok karşınıza çıkıyordum. Daha fazla karşınıza çıkacağım. Şimdiden verdiğim ve vereceğim rahatsızlıklar için özür dilerim. Bugün Hizbullah'tan, Hüdapar'dan bahsettim. Onu önümüzdeki günlerde yine konuşuruz ama bir diğer e, konu şu anda ondan bahsetmek istiyorum. Memleket Partisi ve Muharrem İnce şu an itibariyle en çok merak uyandıran konulardan birisi herhalde bu. Bir yandan Hüdapar'ın ilişkisinin e, Cumhur İttifakı ile nasıl olacağı konuşuluyor. Yeniden Refah Partisi'nin de dahil olup olmayacağı konuşuluyor. HDP Tavrı birazcık şekillendi gibi Kılıçdaroğlu'nun HDP eş genel başkanlarıyla yapacağı buluşma bekleniyor. Ama şu haliyle bakıldığı zaman en tartışmalı konulardan birisi Muharrem İnce ne yapacak? Çünkü biliyorsunuz üyelerin katılımıyla bir oylama yapıldı ve bütün üyeler... Yani demokratik bir oylamayla gayet demokratik bir şekilde bütün üyeler Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı olarak seçtiler. Ve şu haliyle bakıldığında Memleket Partisi'nin Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanlığı seçimine katılması bekleniyor. Normal şartlarda bir Cumhurbaşkanı adayı gösterebilmek için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyor memleket partisinin sadece iki milletvekili var. O olmayınca ne gerekiyor? Yüz bin imza. Yüz bin imzanın da 23-24 Mart'ta adaylık başvuruları yapılacak. Daha sonra da başvuru yapıldıktan sonra sabah saat 8'den itibaren 5-6 gün içerisinde yüz bin imzanın verilmesi gerekiyor. Ama bu imzalar nasıl veriliyor? İl ve ilçe seçim kurumlarına Gidilecek. Orada açılan defterlere imza atacak e, Muharrem inceye aday göstermek isteyenler. E, orada yani bir e-devlet uygulaması falan yok. Orada bizzat gidip imza vermeleri gerekiyor. E, ondan sonra 100 bini tamamlayanların Yüksek Seçim Kurulu tarafından adaylığı ilan edilmiş olacak Cumhurbaşkanlığı için. Şu halde baktığımız zaman Sinan Oğan, Ata İttifakı'nın adayı olarak ilan edildi. Onun 100.000 bin imza bulması gerekiyor. O bir süreç olacak. Bu e, Burada da Muharrem İnce eğer aday olacaksa 100.000 bin imzayı e, toplamaya başlaması gerekecek. Adaylık başvurusu onaylandıktan sonra 100.000 bin imzayı da e, tamamlarsa adaylığı onaylanmış olacak. Şu haliyle bakıldığında 25.000'in biraz üzerinde kayıtlı üyesi gözüküyor memleket partisinin. Tabii ki üye sayısının üstünde bir e, potansiyeli olduğu muhakkak. E, dolayısıyla 100.000 imzayı topar, toplamakta çok zorluk çekmeyeceklerdir. E, bu konuda bir herhalde kampanya yapacaklar. O kampanyanın ışığında e, oyunu Muharrem İnce'ye vermeyecek olsa da bir takım vatandaşlar pekala Muharrem İnce'nin aday olmasını isteyebilirler. Tabi burada şöyle hususlarda olacak. Muharrem İnce'nin aday olması kimin işine yarar? Şunu biliyoruz. Muharrem İnce'nin aday olup kazanma ihtimali yok. İkinci tıra kalma ihtimali de yok. Her ne kadar kendisi... 28'de başladık 38 olacak ve sonra 68'de kazanacağız yüzde tabii dese de e, böyle bir ihtimal yok. Ama e, orada iki aşamalı bir şey söz konusu. Bir kere imza toplayıp toplayamama meselesi siyaseten bir rüşt göstergesi olacak. Eğer kolay bir şekilde 100.000 bin imzayı toplarsa hatta çok sayıda imza toplarsa 100.000 bin gerekirken diyelim ki 500 bin vesaire imza toplarsa bu bir kere bir gö- güç gösterisi olacak. O imza toplanmasının ardından alacağı oy da ikinci bir güç gösterisi olacak. Tabii bütün bunların hepsinin bu tür durumlarda ters tepme durumu da var. 100 bin imzayı zoru zoruna toplayabilmek hatta Muharrem İnce için geçerli olacağını sanmıyorum ama başka isimler için olabilir belki. Toplayamamak, o bir kere baştan kaybetmek anlamına gelir. Bir diğer hususta tabii katıldıktan sonra, yani imzayı toplayıp aday olduktan sonra çok düşük bir oy almak. Bu da katıldığına insanı pişman edebilir. Tabii en ideal senaryo Muharrem İnce için... ...çok sayıda imzanın kolaylıkla toplanması ve çok ciddi bir oyla e, yani bu şeyi e, seçimi ikinci tura bırakan kişi olabilmek. O e, siyaseten bir başarı göstergesi olacaktır Muharrem İnce için. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun ikisinin de %50 artı bir oyu alamamasında normal şartlarda iki adaylı seçim olsa... Kim daha yüksek oy alıyorsa geçerli oylar çünkü sayılıyor. İlk turda seçim bitecek. Ama seçime bir ikiden fazla aday katılması durumunda ikinci tura kalması ihtimali var. Dolayısıyla üçüncü ve dördüncü ve diğer adaylar pekala seçimi ikinci tura bırakabilirler. Dolayısıyla Muharrem İnce'nin aday olup seçimi ikinci tura bıraktırması kendisi açısından siyasi açıdan çok büyük bir başarı olur. Fakat burada tabii başka bir husus var. O da Muharrem İnce'nin, partisinin ve kendisinin ve seçmenlerinin Erdoğan'ı tercih etmediklerini varsayıyoruz. Dolayısıyla ikinci tura kalması demek Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını ikinci tura bıraktırmak anlamına girecek ve bu anlamda bir takım Kırgınlıklar, kırılmalar, suçlamalar vesaire yaşanabilir. Bir de şöyle bir şey düşünün. Muharremice seçime katılıyor. Seçim ikinci tura kalıyor ve ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan kazanıyor. Bu sefer Kılıçdaroğlu'nu tercih etmiş muhalif kanadın büyük bir çoğunluğu Tabii ki Kılıçdaroğlu ve destekçileri de buna dair olacaktır. Bunun faturasını Muharrem İnce'ye ve partisine kesmeye kalkabilirler. Yani sizin yüzünüzden bu oldu diyebilirler. Görüldüğü gibi çok ince bir takım hususlar var. Her e, senaryoda başka başka e, gelişmeler yaşanabilir. Bunların kimisi İnce ve partisi için olumlu, kimisi olumsuz olabilir Peki burada e, nasıl bir şey e, olacağı benziyor? E, normal şartlarda tabii ki herkesin Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı var. Böyle bir iddiası var. Hele bir parti lideriyseniz bir iddianız varsa bu iddianızı en önemli seçimde göstermeniz gerçekten önemli. Mesela Ümit Özda büyük bir iddiayla girdi Zafer Partisi baya bir ses de çıkarttı ama önce Mansur Yavaş'ın adaylığını dillendirdi. Sonra da Sinan Oğan'ın adaylığına destek verdi. Kendisi aday olmuyor. Ee, bu e, nasıl söyleyeyim temkinli davrandığını gösteriyor ama aynı zamanda iddiasının sınırlı olduğunu gösteriyor. Normalde Türkiye'yi yönetmeye adaysanız, böyle bir iddianız varsa... Her türlü şeyi göze alıp e, aday olabilmeniz gerekir veya var olan adaylardan birisini desteklemeniz daha anlaşılır bir şey. Burada üçüncü bir aday çıkartıyorsunuz ama o aday siz olmuyorsunuz. Dolayısıyla Ümit Özdağ'ın durumu biraz e, biraz değil hayli sıkıntılı bence. Çok konuşulmuyor. Onu da özellikle e, dikkat çekmek istiyorum. Bir zamanlar çok gündemde olan... Özdağ ve hareketi ve çevresi etki alanı şimdi iyice daralmışa benziyor. Buna karşılık son dönemdeki kamuoyu araştırmalarında ilginç bir şekilde memleket partisinin daha fazla öne çıktığını görüyoruz. Şu haliyle bakıldığı zaman yakın zamanda kurulmuş partiler içerisinde en fazla dikkat çekenler kamuoyu araştırmalarında en azından benim baktıklarımda yeniden refah partisi Memleket Partisi ve bir anlamda da Türkiye İşçi Partisi. Burada dolayısıyla Muharrem İnce'nin kararı önemli olacak. Normal şartlarda benim beklediğim Muharrem İnce'nin aday olmayıp bir şekilde açık ya da örtülü bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi beklediğim derken bir temenni anlamında söylemiyorum. Yani böyle siyaseten bunu yapma ihtimalinin daha yüksek olduğu kanısındayım. Fakat bunu birdenbire yapmak istemeyecektir. Sanki tek şeyi boymuş gibi, seçeneği buymuş gibi yapmak istemeyecektir ve bu anlamda partisinin üyelerinin oyuyla Cumhurbaşkanı adayı olarak kendisini seçtirmesinin bir hamle olduğunu düşünüyorum. Ama buradan illaki onun adaylığı sonucunun Çıkacağı kanısına değilim. Gördüğüm kadarıyla şöyle spekülasyonlar var. Seçime birkaç gün kala adaylıktan çekilecek. Ee, bu e, ne işe yarar? Çok emin değilim. Şu haliyle bugün itibariyle aday olacağını söylemesinin bir fonksiyonu olabilir. En azından bir takım müzakereler yapabilir. Millet İttifakı ile özellikle CHP ile. O müzakereler için önemli olabilir ama seçimden 2-3 gün önce yapılacak olan e, bir geri çekilmenin Memleket Partisi'ne ne kazandıracağı açıkçası çok şüpheli ama şu haliyle e, yapılacak müzakereler ışığında e, Memleket Partisi pekala diğer e, deva gelecek partilerinin o, alacağını tahmin ettiğimiz kotalardan, kontenjanlardan da belki milletvekili çıkarabilir. Ama şunu diyebilirler bizim derdimiz milletvekili çıkarmak değil. Biz kendimize güveniyoruz. O anlamıyla beklenen aday olarak girmesi ve oradan belli bir oy alabilmesi. Kaç oy alacak? Şimdi benim en son gördüğüm bir kamuoyu araştırmasında parti olarak %2 gözüküyor. Muharrem İnce'nin kendisinin artı bir oyu olduğunu varsaymak doğru olur. Çünkü adı bilinen bir isim. Son seçimde, beş yıl önceki seçimde çok kişi ona güvendiği için pişman olduğunu söyledi ama bazıları da Muharrem İce'nin hiçbir sorumluluğu olmadığını CHP yönetiminin sorumlu olduğunu söylüyorlar. O bazılarının oyuyla belli bir miktar oy olabilir. Şunu ama biliyoruz ki bu oylar normal şartlarda Erdoğan'a gitmesi beklenen oylar değil. Bu oylar normal şartlarda e, CHP'ye ya da e, Cumhurbaşkanı seçiminde tabii ki Kılıçdaroğlu'na gitmesi beklenen oylar. Dolayısıyla Memleket Partisi'nin alacağı oyların büyük ölçüde Kılıçdaroğlu'ndan eksileceğini düşünmek için birçok nedenimiz var. Ve ikinci tura kalma tekrar başa dönecek olursak Muharrem İnce'yi ikinci tura kaldırıp daha sonra ikinci turdaki tercihini e, Kılıçdaroğlu'ndan yana yaparsa bu senaryonun da pekala e, gündeme gelebileceği kanısındayım. Ama e, benim düşünceme göre e, imza toplamanın öncesinde e, de adaylıktan vazgeçme ihtimali hayli yüksek. Normal şartlarda biraz karışık oluyor. Tekrar tekrar aynı şeyleri düşünüyoruz ama en ideali olan tabii ki Muharrem İnce için en ideal olan imzayı fazla fazla toplaması ve ilk turda bayağı bir dikkat çekici bir oy alabilmesidir. Ben ilki neyse de ikincisini pek olacağını sanmıyorum. Kendisinin adaylığı için imza verenlerin bile son gün oy kullanmaya gittiğinde ona oy vereceğine çok emin değilim. Zira e, hep söylüyoruz, Kadri'nin Kadri Gürsel'in söylediği gibi bugün Türkiye'de en güçlü akım anti-erdoğanizm. Ve Muharrem İyice'ye yönel, yönelenlerin de çok ciddi bir şekilde anti-erdoğanizmin etkisi altında olduğunu düşünüyorum. Ve dolayısıyla e, o anda, kritik o anda, 14 Mayıs günü, tercihlerini nasıl olsa malemince kazanamaz, riske atmayalım diye Kılıçdaroğlu'ndan yana yapma ihtimallerinin daha yüksek. Tekrar söyleyeceğim, söylüyorum başa gelelim. Şu an itibariyle en çok merak uyandıran konu bu. Bunun netleşmesi biraz zaman alacak ve bu olay sürekli olarak iktidar tarafından özellikle gündemde tutulmak istenecek. Çünkü iktidarın hesabı biliyorsunuz olabildiğince muhalefeti bölmek, parçalamak ve oralardan figürler çıkartmak. Şu haliyle bakıldığı zaman Cumhur İttifakı genişlemeye çalışıyor. Yeniden Refah'ı almaya ya da Hürdar'ı almaya ya da Demokratik Sol Parti'yi, Anavatan Partisi'ni bir yerde gördüm, adını ilk defa diyorum Osmanlı Partisi varmış, o da destek verecekmiş vesaire. Bütün bunların hepsinin şöyle ya da böyle anlamı olabilir ama şu haliyle bakıldığı zaman iktidarın, iktidar koalisyonunun en çok önemli önemsediği husus bana göre memleket partisinin ne yapacağı? Muharrem İnce'nin daha doğrusu ne yapacağı? Herhalde Muharrem İnce'nin aday olmasından, aday olarak seçimlere katılmasından en az rahatsızlık duyacak, hatta hiç rahatsızlık duymayacak parti herhalde iktidar ortakları olur. Yani MHP ve AKP olur ve Erdoğan da bundan çok mutlu olur. Bu sonuçta baktığımız zaman bu hamlenin esas olarak iktidarın hoşlanacağı bir hamle olacağını görmek mümkün ama bu yüzden iktidarın işine yarayacak diye kendi partisini kurmuş bir siyasetçiden aday olmamasını beklemek de aday olmaması çağrısı yapmak ya da dayatmak özellikle çağrı yapabilirsiniz de bundan dolayı onu suçlamak da hakkaniyetli bir durum değil. Eğer suçlanacak bir şey varsa daha ilk başta ayrıldığı zaman CHP'den ayrılıp ayrı parti kurduğu zaman suçlamaları gerekirdi. Artık ayrı parti kurulmuş, aradan bayağı bir zaman geçmiş ve kendisini parti olarak gören, tanımlayan bir siyasetçi ve ona destek veren insanlar var. Artık onlara siz niye Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyorsunuz, niye ona engel çıkarıyorsunuz diye söz söylemeye kimsenin hakkı olmaması gerekir. Kendi bilecekleri iştir. Adaylıklarını, adaylığını koyar, orada görür. Ne kadar imza topladığını, ne kadar oy olabildiğini görür ve sonra yoluna devam eder. Herhalde Muharrem İnce'nin düşüncesinde Kılıçdaroğlu sonrasında tekrar CHP'nin baş, CHP'ye dönüp CHP'nin başına geçmek de olabilir. Tabii böyle bir senaryonun gerçekleşebilmesi için de Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta net bir şekilde yenilmesi gerekir. Bu, e, böyle bir niyet varsa bu işleri daha da karmaşık hale getiriyor. Şu haliyle bakıldığı zaman e, benim 5 yıl önce Muharrem İnce'nin seçim kampanyası sırasında ve sonrasında söylediklerimi bilenler biliyor. Bence e, Muharrem İnce e, kötü bir kampanya yaptı, kötü bir performans sergiledi, alabileceği oyun çok azını aldı. Çok daha fazla alabilirdi. O kendi oylarının CHP oyuna fazla olmasından hareketle bunu kendisine yazıyor ama bence bu doğru bir okuma değil. Muharrem İnce Erdoğan'la kavga ederek, Erdoğan'la kavga ederek, kampanyasını Erdoğan'la kavga üzerine inşa ederek gelebilecek bayağı bir oyu, kendisine gelebilecek bayağı bir oyu elini tersiyle etmişti. O zamandan bu zamana bir şeyleri herhalde e, hesabını yapmış, değerlendirmesini yapmış olabilir. Ama kişisel olarak benim görüşüm Muharrem İnce'nin Türkiye'nin siyasi geleceğinde çok etkili olabileceği kanısında değilim. E, dolayısıyla bu seçimden de kendi beklentileri neyse bilmiyorum. Herhalde o söylediğimiz 28, 38, 68 tabii ki bunlar olacak şey değil. Ama seçimi, buna özellikle söylüyorum, seçimi... Aday olarak katılsa da seçimi ikinci tura bıraktırabileceği kanısında değil. Ee, tabii bu benim kişisel görüşüm. Kendisi ve partileri bunun tam tersini düşünüyor olabilirler. İktidar yanlıları da böyle düşünüyor ve temenni ediyor olabilirler. Onu e, bekleyip göreceğiz. Ama öncelikle düşüncem aday olarak seçimlere dan vazgeçeceği yolunda katılırsa da Seçimleri ikinci tura bırakma ihtimalinin zor olduğu yolunda e, tabii ki bütün bunların hepsini çok fazla bir vakit yok. 2 ay var ondan sonra bu arada bakarız görürüz yanlış yaptıysak yanlış değerlendirmelerimizin de e, yanlışları da kabul etmeyi daha önceki örneklerde olduğu gibi biliyoruz. Evet çok e, yoğun bir döneme giriyoruz çok yakından bunları takip etmeye çalışıyoruz. Medyaskop olarak sürekli seçimle ilgili yayınlar yapacağız. Ve bunları şimdiden görmeye başlamışsınızdır. Bize desteklerinizi lütfen imal etmeyin. Bu seçimleri yerinden bütün Türkiye'de yakından izlemek. Bütün kamuoyuna, vatandaşlara, adaylara sorular sizin için sorular yöneltmek için çok yoğun bir seçim programı. Var kafamızda şimdiden başladığımız bunun için desteklerinizi rica ediyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.